0: На связи подкаст. Обычно мы выбираем в качестве темы для выпуска вопрос, связанный непосредственно с Flutter. Но в этот раз мы решили немного отклониться от нашего привычного курса. И вот почему. Начну издалека. С того, что расскажу о своей системе первичной оценки качества технических решений. Я не обращаю особого внимания на его функциональность и возможности прямо сейчас, на его элегантность и на какие-то внешние факторы. Это важно, но все это достаточно быстро меняется. И это относительно несложно исправить. В первую очередь я обращаю внимание на гибкость решения. Потому что плохое решение, на мой взгляд, хорошо работает исключительно по заранее задуманному сценарию, только в рамках строго установленных правил и границ. Стоит чуть-чуть идти в сторону, и все начинает разваливаться прямо на глазах. Хорошее решение, напротив, с каждым нарушением правил раскрывается с новой стороны. И одинаково полезно как для решения тех самых задач, ради которых оно и было придумано, так и для решения совершенно неожиданных или нестандартных задач. И так уж вышло, что некоторое время назад мы буквально случайно познакомились с удивительно интересным миром Progressive Web Applications. И обнаружили, что тот фреймворк, который мы обычно используем для создания мобильных приложений, отлично подходит и для создания ПВА. Сегодня вместе с приглашенным экспертом мы копнем глубже и поймем, что же такое ПВА и действительно ли имеет смысл рассматривать Flutter в качестве инструмента для его создания. Сегодня в эфире: Марк Абраменко из Surf. Привет всем, Дима Шевченко из Surf. Всем привет. И наш специальный гость эксперт в области Progressive Web Applications Алексей Родионов из Mercury Development.
1: Всем привет!
0: Да, Леш, давай, наверное, начнем тогда с истории про тебя. Ты у нас впервые. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и над чем ты работал? И работаешь сейчас.
1: Я разработчик прогрессивных приложений создаю BMA. Как уже сказали, я официально признанная компания Google Эксперт в области веб-технологий. Google Developer Эксперты не только хорошо должны разбираться в какой-то области, но и делиться своими знаниями, вот в том числе, например, в сегодняшнем подкасте. Я ивенгарист трех технологий. Это как раз прогрессивного приложения нативные веб-компоненты и граффиль. Считаю, что за этими тремя технологиями будущее веб-а. Также я адвокат веб-платформы. Считаю, что практически любое прикладное приложение можно написать с помощью веб-технологий. Я UX и DX-инженер. Так получилось, что очень большое внимание в нашей сфере уделяется User Experience, то есть опыту конечных пользователей, но практически никто не думает о Developer Experience, то есть об опыте разработчиков. Хотя разработчики тоже люди, и вот такие технологии, как прогрессивное приложение, значительно улучшают, на мой взгляд, Developer Experience. Также я организатор русскоязычного сообщества Ва. У нас есть большой чат в Telegram. Ссылка на него будет в описании к подкасту. Также являюсь контрибьютором проекта Chrome. Для тех, кто не знает, такой оконсорный браузер, на основе которого делаются Google Chrome, Яндекс. Браузер, Microsoft Edge, Opera, Evaldi, Metat браузер, УГИ. Также я, как вы сказали, ведущий контент-разработчик Mercury Development. Занимаюсь как коммерческими проектами, так и некоторыми open source проектами.
2: Ну, у нас сегодня на самом деле не только Реш впервые, но еще и Дима Шевченко на подкасте появляется у нас впервые. Но Дима уже э, Flutter разработчик, э, наш коллега. Может быть, Дима тоже что-нибудь хочет рассказать о себе.
3: Да, всем привет. Я являюсь техником Flutter отдела компании SERP. И в основном мои обязанности входит а, проработка внутренней инфраструктуры, а, работа с э, межпроектными интеграциями, а вот поддержка наших open source решений. А на самом деле я пришел в мир Flutter не совсем из натива. Я пришел в мир Flutter из веба, и еще в студенчестве я очень сильно интересовался темой PWA и очень сильно в эту сторону копал даже. А дипломную работу пытался прикрутить к теме ПВА. Вот, и это как раз первое такое исследование в мир кроссплатформной разработки, потому что мне кажется, что ПВА как раз по-настоящему и отображает всю ту суть, которую закладывали, наверное, в идею кроссплатформы. Но, тем не менее, мне показалось в какой-то момент, что Flutter для меня является более интересным таким направлением. В развитии и я вот вышел на дорожку изучения флатера. и эта дорожка привела вас сегодня сюда в наш
0: подкаст по одной простой причине мы хотим выяснить что такое progressive app application давайте все как полагается погружаясь в новую тему надо расставить все точки над и и договориться о терминологии я думаю, что Леша — это самый подходящий для этого человек в русскоязычном комьюнити, чтобы на этот вопрос ответить и объяснить простыми словами, что это такое.
1: Я выделил три определения, что такое прогрессивное приложение. И первое это обывательское. Я использую его для того, чтобы объяснить, что такое ПВА, не разработчику. Звучит оно так: что ПВА это такие сайты, иконку которых можно добавить на главный экран или рабочий стол. И при запуске их с этой иконки они будут выглядеть и работать неотличимо от нативных приложений. То есть, например, смогут работать без доступа к интернету и получать лучшие уведомления. Есть второе определение, оно является официальным, оно изложено на NBN, это Mozilla Developer Network, по сути, основной ресурс для веб разработчиков. Там говорится, что PWA — это веб приложение, которое применяют стратегию прогрессивного улучшения, то есть проверяют, поддерживает ли браузер те или иные Web API, и если да, то могут их использовать, чтобы обеспечивать пользовательский опыт наравне с нативными приложениями. Отсюда и название прогрессивного веб приложения. Сам термин был придуман еще в 2015 году инженером из Google Алексом Расселом, его супругой Фрэнсис Беррином. И впервые он упоминается в его статье, название которой на русский язык может быть переведено как отказ от вкладок без потери души. Получается, что в этом году технологии Пва будет уже восемь лет, и по сути Пва это просто удобный маркетинговый термин. Но, например, Apple его принципиально не использует, почему мы поговорим об этом чуть позже. Идея ПВА, она не нова. В главной концепции были заложены и реализованы еще Palm WebOS. Может быть, помните, были такие коммуникаторы-ладонники в Firefox OS. Была такая операционная система от компании Mozilla. И Chrome OS. Многие из вас, наверное, видели так называемые хромбуки в которых операционная система, по сути, является браузером, а все приложения написаны на веб-технологии. И на самом деле еще в 2007 году за 18 дней до выхода первого iPhone Стив Джобс сформулировал идею приложений, которые создаются с использованием веб-технологии и доставляются через сеть. App Store в то время еще вообще не планировался, и, как мы помним, в течение первого года существования устройства даже не было никакого нативного SDK. И есть третье определение ПВА — техническая. По сути, white это сайт, удовлетворяющий определенным критериям. Во-первых, Контент сайта должен доставляться по безопасному соединению HTTPS. У этого сайта должен быть веб-манифест. Это такой специальный JSON-файлик, в котором должны обязательно быть указаны как минимум две иконки с разрешением 192 на 192 пикселей, 512 на 512. У этого сайта обязательно должен быть сервис-воркер. Для тех, кто не знает, сервис-воркер — это такой JavaScript файл, который может работать в фоне, в отрыве от основного потока страницы, именно он отвечает за например, доставку пуш-уведомлений. Вы можете закрыть браузер, но при этом у браузера есть специальный процесс, который продолжает работать в операционной системе, благодаря чему он и получает эти пуш-уведомления. Сервис-оркер ⁇ это по сути прокси между вашим клиентом и сервером, который может перехватывать все сетевые запросы. Благодаря этому можно реализовать офлайн-кэширование. И, например, у браузера Chrome было еще одно требование, еще один критерий. Это в сервис-оркере должен быть обязательно обработчик событий Fetch. Потому что вы могли подключить просто пустой сервис-оркер, но офлайн не реализовывать. Критерии у каждого браузера на каждой платформе различны и они меняются со временем, и нужно отметить, что каждый критерий является, по сути, необязательным. То есть нельзя сказать, что если у вас, например, нет сервис-воркера, но при этом ваш сайт по максимуму использует различные VP API, то это не PWA наоборот.
2: Получается, что ПВА это даже скорее... Понятное дело, что мы сейчас обсуждаем PWA в контексте мобильных приложений, да, потому что мы в первую очередь мобильные разработчики, но ПВА в итоге технология, которая мобильными устройствами не ограничивается. Это в том числе и про десктопные платформы. И вопрос, который хочется тут задать касательно платформы, это да, речь тоже не только про Android и iOS. В принципе, где исполняется ПВА, насколько я могу судить, на каждой платформе Android, iOS, macOS есть какой-то такой прям целевой движок, на котором именно ПВА исполняется, да, то есть самый популярный, возможно, и какой, собственно, самый популярный движок на этих разных операционных системах.
1: Колесейные приложения исполняются браузером, например, в том же самом Android есть Android System Review. это, по сути, некоторый кусок хромиума без интерфейса, который позволяет вам отрисовывать ваши страницы, предоставляет доступ к различным web API. Но если у вас на устройстве установлены какие-то другие браузеры, например, Firefox или Safari, Safari на Android вы, естественно, не поставите. Плюс есть нюанс, что все браузеры на iOS вынуждены использовать WebKit вместо своего основного движка. Это просто разные скины, по сути, над одним и тем же браузером. То вот именно этот компонент отрисовывает ваш ПВА и обеспечивает его работу.
0: То есть, если разобраться, бывает, кто изначально сделал, он принадлежит какой-то компании конкретной, потому что Google его достаточно активно продвигает, складывается такое впечатление, что как будто это гугловская технология у многих, наверное. А так ли это и как обстоит дело?
1: Когда я сказал, что есть официальное определение, то из него следует, что, по сути, во-первых, бывает и не технология, это способ создания веб-приложений, так, чтобы они обеспечивали user experience такой, как у нативных приложений. Это, по сути, набор best практик, как вам написать ваше приложение, чтобы оно было прогрессивным, чтобы оно использовало прогрессивный транспорт и так далее. Проблема в том, что просто изначально этот термин был сделан инженером из компании Google. И браузер Google Chrome был первым. Был такой внутренний проект внутри компании, назывался Project Fizz. Именно в тот момент в браузерах стали ре реализовываться сервис-воркеры, первые опишки, связанные, например, с доступом к Bluetooth — USB и так далее, это был район 2014-2015 года, как раз появилась поддержка веб-манифестов и так далее. Но технология не принадлежит никому, сама по себе веб-платформа и браузеры не принадлежат кому-либо. Тот же самый даже браузер Google Chrome, это по сути Chromium, просто развиваемый в нужном направлении для компании.
2: Получается, что манифест, да, и сервис Worker, и в то, как мы, в принципе, взаимодействуем с ПВА, вот эти вот бест-практики, да, это также вот, вот, вот эти вот, как сказать, этот консенсус, да, который существует относительно того, как должен выглядеть манифест, его формирует тоже не одна компания, да, то есть есть кто-нибудь ответственный, ответственный за то, как будет выглядеть манифест, ведь у нас манифест должен выглядеть одинаково и должен считываться всеми браузерами.
1: Веб-приложения ПВ они не существуют вакуума. То есть у нас есть веб-платформа, веб-платформа никому не принадлежит, не принадлежит ни одной компании, несмотря на то, что многие компании, там тот же самый Google, на начальной стадии развития ПВА после этой инициативы перехватила компания Microsoft, какой-то вклад делает компания Samsung, какой-то вклад делает компания для того, чтобы, например, прогрессивные приложения запускались в виртуальной дополненной реальности. Несмотря на то, что они делают весь этот вклад, технологии никому не принадлежит. И есть консорциум всемирной паутины, есть рабочая группа, которая пишет спецификации. Спецификация — это, по сути, просто документ в котором описано, как должна работать той или иной API, как должен выглядеть вот манифест. Это просто документ. А есть реализация. И реализация уже делается в конкретном браузере. То есть, например, разработчики Google Chrome могут какие-то вещи, которые описаны в спецификации, во-первых, начать разрабатывать еще до того, как написана спецификация. Многие вещи получают спецификацию после того, как они уже были реализованы и обкатаны на каких-то маленьких группах. Здесь основным вот источником истины является именно спецификация. Но нам, как разработчикам, приходится все-таки пользоваться именно браузерами, именно конкретными реализациями. Они могут, к сожалению, отличаться в каждом браузере.
0: Так, ну давайте теперь попробуем ответить на вопрос, достигнута ли цель. Да, Ты сказал, что Progressive Web Applications — это веб-приложения, которые должны себя вести как нативные. Ведут они себя как нативные или есть у них какие-то недостатки? Давай поговорим о преимуществах и недостатках ПВА.
1: Я вот выделил 8 основных для себя преимуществ. Первое — это настоящая кроссплатформенность. ПВА работают на устройствах любого форм-фактора, на любой архитектуре, любой операционной системы, где есть браузер и доступ в интернет. Они запускаются на любых устройствах от носимой электроники до телевизоров, от шлемов виртуальной реальности и очков дополненной реальности до самых немыслимых устройств, например, «умные зеркала». И единая кодовая база снижает стоимость разработки и поддержки. Второе – это нативное как раз поведение. ПВА на самом деле выглядят и работают как нативные приложения. Они могут глубоко интегрироваться в операционную систему, запускаться через иконку на главном экране, получать пуш уведомления, работать без доступа к интернету, могут получать доступ к аппаратным сенсорам устройства, таким как камера, микрофон, Bluetooth, USB, NFC и так далее. Они не требуют установки обновлений. Чтобы воспользоваться ПВА, достаточно просто посетить сайт. Необходимый для работы код при первом запуске помещается в кэш, который автоматически обновляется в фоновом режиме. У них меньший размер. Почему? Потому что ПВА сами не реализовывают никакие API, они лишь вызывают API, которые уже реализованы в браузере. При запуске они загружают необходимый минимум, а все остальное подгружают по мере необходимости. Пятое преимущество это децентрализованность, открытость и независимость. Что это все значит? Веб на самом деле Самая крупная платформа. Она больше чем все остальные платформы мест взятые. Чтобы распространять ПВА, не нужны никакие магазины приложений, которые навязывают свои правила. Но при желании ПВА можно упаковать в легковесную нативную оболочку и опубликовать в Google Play, App Store, Metaq Store и других магазинах. У ПВА есть все преимущества веб-платформы из коробки. Прежде всего нужно помнить, что ПВА это сайт, а значит, весь контент в нем индексируется поисковиками. У каждой страницы есть URL который можно скопировать и поделиться причем кстати можно поделиться ссылкой на конкретный абзац и даже на конкретный фрагмент текста на странице вот такой вот диплинкинг из коробки также пользователь может скопировать любой текст на экране и перевести его на другой язык распечатать страницу изменить масштаб страницы можно например открыть одно и то же приложение приложение в нескольких вкладках или окна можно не знаю, вырезать рекламу много чего еще потом не менее важным достоинством ПВА является безопасность потому что код повал выполняет. В песочнице браузера, а для его загрузки и передачи используется безопасное соединение Https. Также в веб-приложении используют более защищенную модель разрешения. Например, в отличие от нативных Android приложений и от нативных Windows приложений, вас запрашивают у пользователя разрешения на получение push-уведомлений, на доступ к Nfc и так далее. Например, Windows приложение вас не запрашивает доступ к USB. И низкий порог входа это как раз то, что привело меня к использованию. PVA. На самом деле, для написания ПВА не нужно изучать никакие проприетарные SDK. Достаточно вообще знать только HTML, JavaScript и CSS. И для разработки не требуется никакого специального оборудования. Можно даже обойтись вообще без средств разработки и компиляторов, потому что JavaScript код интерпретируется и может быть отлажен прямо в браузере. Чего не скажешь, например, про iOS-разработку, где, например, для сборки нативных приложений нужно иметь MacBook, либо там какой-то Hockintosh, Xcode и, соответственно, но только в нем можно конкурировать эти приложения. Естественно, у ПВА не только одни преимущества есть, и недостатки. Самое основное из них — это неодинаковая поддержка на разных платформах, как, например, все браузеры на iOS вынуждены вместо собственного движка использовать WebKit, который не поддерживает некоторые API. Так, например, браузеры на iOS-устройствах не поддерживают уж уведомления, без которых многие бизнес-приложения не могут быть реализованы. И некоторые преимущества, которые я назвал, они же одновременно являются и недостатками. Например, децентрализованность, потому что нативные приложения люди привыкли устанавливать, например, из каких-то сторов, где у них есть отзывы, рейтинги, где они могут посмотреть, как выглядит ваше приложение. ПВА работают по принципу, что вы сначала должны посетить этот сайт, а потом браузер вам предложит его установить. Это совершенно другая модель.
2: А, тут еще стоит сказать, да, ты говорил, что можно ПВА запаковать в целом в, в отдельное приложение, но тут стоит иметь в виду, что у магазинов на самом деле есть политика относительно такого способа разработки приложений. И, например, если в Google, в Play Market вы сможете, скорее всего, без проблем загрузить его, то с App Store могут быть проблемы, потому что Apple к такому относится достаточно скептически и читал истории, что некоторые приложения удаляют.
1: Да, на самом деле такая проблема есть, но не все так страшно. Например, я сам лично публиковал приложение под несколько платформ, и с проблемой именно публикации в App Store я не столкнулся. Основная проблема при публикации в App Store может быть с тем, что, так как я уже сказал, что бывает сайт, у некоторых пользователей-разработчиков может возникнуть некоторое когнитивное искажение, что любой сайт можно просто упаковать и опубликовать в App Store. На самом деле нет, потому что у любого магазина приложений в котором есть ревью, у них есть некоторые гайдлайны по user экспириенсу то есть ваш сайт должен изначально быть адаптивным и выглядеть как приложение он должен как раз обеспечивать пользовательский опыт как у нативного если вы возьмете какой-нибудь лендинг который только работает в десктопе и по сути не предоставляет какого-то функционала который мы ожидаем от приложения то это не будет приложением естественно вам такое приложение понятно есть проблемы связанные с правилами которые магазины приложения устанавливают так, например, Google Play и App Store требуют, чтобы все платежи проходили через их инструменты оплаты, то есть нельзя проводить оплаты с помощью своих инструментов. Но законодательство, например, в том же самом Евросоюзе отдельных стран сейчас продавливает, чтобы ситуация менялась. Это, например, сейчас уже не распространяется на продажу каких-то физических товаров. И третья проблема, она, в принципе, понятна, что на момент публикации, так как у вас контент вашего ПВА размещен на самом деле где-то на хостинге, а не запакован внутрь оболочки, то в момент, когда ваше приложение будет проходить ревью, там может быть размещен один контент, который полностью соответствует гайдлайнам. Но где гарантия, что после того, как оно пройдет ревью, вы не измените файлы на хостинге, там будет, например, какой-то контент, который уже не соответствует критерям. Поэтому с этим, да, есть определенные проблемы. В том же самом Google Play, например, несмотря на то, что компания Google предоставляет инструменты, например, Trusted Web Activity, есть даже специальная консольная утилита, называется Bubble Wrap, и есть графический интерфейс к нему, называется PVA Builder. где на самом деле под капотом несколько консольных утилит для различных магазинов. Вы с помощью, например, PVA Builder вам достаточно просто указать ссылку на ваш а выбрать платформу, под которую вы хотите упаковать, и у вас получится готовые проекты, где-то уже готовые файлы для загрузки, где-то проекты, которые вам нужно будет самим скомпилировать и загрузить в магазины приложений. Несмотря на то, что они предоставляют такие инструменты, есть несколько нерешенных проблем, например, ПВА не могут быть опубликованы в категории детского контента, как раз по причине, которую я звучу ранее.
0: Да и, и надо сказать, что даже когда вы э, пва себе в виде пва на iPhone ваш поставите, э, все равно э, iOS имеет слишком много контроля над этим приложением, даже больше, чем над нативным приложением, которое у вас будет стоять, потому что в один прекрасный день вы можете обнаружить, что Ваш iPhone решил, что ваша ПВАшка вам больше не сильно нужна и выгрузит ее из памяти. А, причем происходит это интересным образом. Во-первых, вы над этим никакого контроля как разработчик не имеете. Вы не можете даже узнать о том, что это произошло. Об этом узнает ваш пользователь, когда нажмет на иконку. Иконка при этом, кстати, не пропадает. То есть выглядит все так, как будто бы ПВАшка стоит на устройстве. Но по нажатию на иконку происходит загрузка ПВАшки и всего его содержимого из сети. Соответственно, если сети нет, то пользователь ваше приложение не попадет. И происходит это, как правило, когда пользователь долго не пользуется ПВАшкой. То есть, конечно, не сразу и не на следующий день. Но сколько точно, никто не знает. Это ваш iPhone за вас решит.
1: На самом деле, такое поведение не только на iOS, такое поведение и на Android. Когда я сказал, что PVA имеет меньший размер, то в этот размер, на самом деле, входила, по сути, оболочка. То есть PVA придерживается той же архитектуры, что и мобильные приложения. Там есть Upshell. Это, по сути, весь интерфейс. Это статичный JavaScript, HTML и CSS. И есть контент динамический, который подгружается в момент первого запуска. Да, вы должны, на самом деле, закешировать и ваш для чего это сделано? Чтобы в случае, если пользователь решит, мы же помним, что PVA должны обеспечивать user experience не хуже, чем у нативных приложений. Если пользователь решит запустить приложение в офлайне, то у него не должно быть 404 ошибки, у него не должно отображаться игрушка с динозавром, в кроме у него должен открыться интерфейс этого приложения, так как она закашировано сервис-воркером. И если, допустим, это какой-то мессенджер или какая-то сеть, то не, не должна открыться голая вот эта оболочка. В этой оболочке должен быть еще и закаширован последний контент, который вы видели. Но кэш понятное дело, что на устройстве пользователя может быть установлено много приложений. Это могут быть как нативные приложения, так и веб-приложения. И если каждое приложение будет кэшировать все свои данные, то в конечном итоге память устройства просто кончится, и операционная система вынуждена выгружать те, которыми вы не пользуетесь. Поэтому браузер ведет некую статистику о том, какие приложения вы запускали, и, соответственно, те приложения, которыми вы не пользуетесь, он их потихонечку выгружает. Но ничего страшного в этом нет, потому что, например, при первом запуске у вас же код тянулся из сети, это уже при последующих запусках он у вас достается из кэша. Но он все равно в фоновом режиме подгружается из сети, потому что периодически у вас могут выходить какие-то обновления, и оболочка у вас будет обновляться.
3: Еще хотел добавить с точки зрения нас платформы, что это действительно является настоящей кросс так как поддерживается абсолютно везде. Правда, здесь стоит учитывать, мне кажется, такой факт, что браузеры разные и есть разная реализация каких-то таких нюансов. Особенно это касается как мне кажется мобильных устройств, где мы помимо версии Android, версии iOS поддерживаем различные версии браузеров, где могут возникать проблемы с отображением, проблемы, возможно, с кэшированием, проблемы еще любого другого рода, которые связаны именно с работой ПВА. И здесь не стоит исключать такой момент, что когда мы говорим про кросс-платформенность, мы тут подразумеваем работу везде в одинаковом режиме. Но также стоит отметить, что любые ограничения, которые ПВА накладывает, они все связаны с ограничением работы браузера на различных устройствах. То есть в любом случае может возникнуть такая ситуация, когда нам будет недоступен тот или иной функционал. Ну вот, к примеру, пуши, например, да. Пуши на iOS у нас недоступны, но нас часто
0: спрашивают, а как обойти это ограничение, как же сделать пуши, чтобы работали на iOS. Да никак. Но там есть и хорошие новости. Они, правда, немножко такие отложенный эффект имеют. Марк, помнишь, когда нам обещали пуши? По-моему, в следующем году. Ну,
2: когда-то Когда-то обещали. Э, в 2023 вроде бы. Э, кажется... А, уже, уже. Уже 2023. Да, уже 2023. Кажется, в 2023-м обещали.
0: Где пушит? 23 января, а пушей нет.
1: На самом деле, в Safari обещали завести сначала в бесплатный, и это, на самом деле, уже сделали в прошлом году. Те, кто использует новый macOS и новый Safari уже пользуются пуш-уведомлениями. Вся инфраструктура в виде пуш-сервера на стороне Apple уже заведена работает, и работает, в целом, мне кажется, что если было дано обещание, то в этом году они действительно появятся. Естественно, как это в лучших традициях Apple, то, что существовало уже на других платформах несколько лет, будет преподнесено как мана небесная, но в целом наконец-то люди получат то, что давно хотели, хотя нужно сказать, что наверное, многие уже отчаялись и даже не, в принципе, даже уже не ждут поддержки кушеводомений. То, что сказал Дима с тем, что у нас не одинаковая работа прогрессивных веб-приложений в различных браузерах и на различных платформах на самом деле проблемой не является я же говорил что его используют прогрессивное улучшение прогрессивно то есть в целом, когда вы продумываете свое приложение, вы должны понимать изначально, что так как вы делаете кроссплатформенное приложение, которое будет работать в нескольких операционных системах, если бы вы делали нативное приложение кроссплатформенное, вы бы столкнулись примерно с такой же проблемой, так как каждая платформа накладывает какие-то ограничения, то вы должны изначально держать у себя в голове тот минимум, то пересечение всех возможностей, которое будет поддерживаться везде. А дальше у вас начинает работать именно progressive enhancement. то есть вы обеспечиваете какой-то минимальный user experience, минимальный функционал, и ваш браузер детектирует, поддерживается ли та или на API, или нет. И если поддерживается, она его использует. Вы именно на этом браузере предоставляете лучший пользователь. Но это не значит, что ваше приложение в других браузерах стало бесполезным.
0: А давай вот поговорим как раз об этом, потому что мы. Разрабатывая мобильные приложения, привыкли обращаться к большому количеству различных API, которые предоставляет платформа. Да, нам нужна камера, нам нужно GPS, локацию определять, нам нужно э, с файловой системой работать, э, гироскопы, да кучу всего. А, и тут получается, что мы в принципе все это можем делать, ну или почти все. А, но у нас появляется дополнительная прослойка между нашим кодом и между тем кодом, который будет исполняться на стороне платформы, эта прослойка, это браузер, через который будут эти вызовы ходить, и, соответственно, там, где новая прослойка появляется, там и новые какие-то ограничения или особенности. Давай, наверное, бегло проговорим, что ПВА умеет, и на каких платформах нас могут поджидать какие-то сюрпризы, в виде неработающих или недоступных API.
1: Есть такой проект, называется Project Fugu. Это инициатива от разработчиков браузера Chromium. В этот так сказать, консорциум входит Google, Microsoft, Intel, Samsung. Все заинтересованы стороны. И цель этого проекта сделать так, чтобы разрыв функционали между веб-приложениями и нативными приложениями сокращался. А в некоторых случаях даже превосходил его. Есть так называемый Fugu Tracker. Это такое веб-приложение, Приложение, по сути большая таблица в которой видно какие API уже реализованы какие в процессе реализации там есть информация о том в каких версиях браузера это будет реализовано и да как сказал женя проблема есть и проблема заключается как раз во фрагментации веб платформы как я уже сказал в приложении не существует вакууме есть какой-то рантайм в виде браузера В том же самом с все браузеры вынуждены использовать один рантайм это веб-кит и если веб например не под поддерживается какой-то API, то его поддержка не появится, если вы устанавливаете Chrome или Firefox iOS. И здесь проще на самом деле перечислить, какие API не поддерживаются в платформе, те, которые есть в нативных, потому что их достаточно большое количество, но есть, как говорится, нюанс. Остальные браузеры, а под остальными браузерами их у нас на самом деле осталось не так много, это Firefox, у которого свой движок, и Safari, у которого тоже свой движок. Они на самом деле не в большом... В восторге от project Фугу, потому что это очень огромный, очень объемный проект, который требует огромных ресурсов. И, например, у компании Mozilla их просто нет физически, потому что компания сейчас испытывает трудности. А компания Apple не заинтересована чисто из-за материальных корыстных целей, потому что компания Apple хочет, чтобы вы пользовались нативными приложениями, чтобы вы публиковали их в App Store, и, соответственно, они контролировали полностью всю свою платформу, всю свою системы. Uh,
2: у меня здесь возник интересный вопрос. На самом деле, я сейчас посмотрел в своем телефоне приложение и удивительным образом обнаружил, что там всего одна ПВАшка, uh, и появилась на самом деле uh, она относительно недавно. Это ПВА банковского приложения, которое было удалено из всех сторов, и я пользуюсь uh, iOS-платформой. Uh, такой вопрос. Какие самые популярные, есть вот самые популярные приложения, которые используют ПВА, вот, которые ты можешь назвать сходу?
1: Да, ну из зарубежных это Twitter, Telegram, YouTube. Алиэкспресс, Спотифай, ТикТок, Тиндер, Интерес, Юпорн. Кстати, порносайты довольно активно используют ОВА по понятным причинам. Это многие сервисы Google и Microsoft. Есть и популярные российские Ва, Среди них тот же самый ВКонтакте, Авиасейлс, 2 Иви, Тинькофф, Тривага, ДНСшоп, Спортмастер, Хабар, Почти все сервисы Рамблера и Мелру. Когда я сказал, что у ПВА нет магазинов приложений, то это не совсем корректно, есть каталоги. Эти каталоги, конечно, не настолько известны, как там, Google Play App Store, в которых размещены ссылки на вот эти веб-приложения.
3: Изначально ПВА, они разрабатывались с точки зрения того, чтобы перенести какой-то существующий функционал с уже готового сайта на приложение. И чтобы не тратить дополнительное время на то, чтобы нанимать новых нативных разработчиков, чтобы новый стэк внедрять, и таким образом, как будто было найдено идеальное решение. А вот с точки зрения текущей разработки, особенно в концепции ПВА, когда мы говорим о том, что у нас есть доступ офлайну, когда мы должны думать не только о том, что мы должны по запросу выдавать какие-то конкретные ресурсы, но и еще держать это в памяти и управлять этим, когда у нас, например, нет интернета, то для чего вообще... ПВА-приложение идеально подходит для каких категорий приложений?
1: На самом деле, как я уже сказал, практически для всех прикладных, но они довольно плохо подходят, например, для каких-то системных приложений. Недавно в нашем русскоязычном сообществе один человек спросил, а могу ли я сделать VPN-клиент на ПВА. Конечно, на ПВА можно сделать интерфейс вашего VPN-клиента, но реализовать вот эту системную работу, чтобы ваш трафик начал идти именно через определенный VPN-сервис, естественно, вам браузер не имеет соответствующих API по понятным причинам безопасность пользователя. То есть у вас код опубликован где-то в интернете, соответственно, доверие к этому коду ниже. И ПВА-разработка идеально подходит, например, если вы работаете в сфере стартапов. Например, я работал в сфере стартапов, где нужно было быстро разработать приложение, Денег у бизнеса на разработку нативных приложений не было. Причем там же деньги тратятся не только на разработку, но и на дальнейшее развитие. А цель любого стартапа — это просто проверить какую-то гипотезу. И в большинстве случаев эта гипотеза не оправдывает. И средства вложенные в разработку не оправдываются. ПВА отлично подходят для приложений, в которых нужно одно из вот этих преимуществ, я уже сказал, по например, децентрализованность. Сейчас мы с вами видим большой интерес ПВА именно в сфере обхода санкций. Практически все банки российские сейчас переходят на ПВА, потому что им нужно пользователям предоставлять какой-то функционал, а из споров нативных приложений эти приложения удаляются. И в целом нужно еще понимать, что если у вас нет например, каких-то опишек в том же самом Project Fubu, вы можете делать так называемое гибридное приложение, то есть часть функционала, например, тот же самый интерфейс может быть изготовлен на веб-технологиях, но недостающая API, вы, так как его нет в браузере, вы не дергаете опишку, которая у вас должна быть в браузере, а вы можете реализовать ее нативно, конкретно вот тот функционал, которого вам не хватает. В моей практике, например, когда я работал в стартапе, нам нужно было сделать фоновую Геолокацию. То есть у нас на 95% процентов идеально подходила ПВА, но нам не хватало. Все, что нам не хватало в этой платформе, это геолокация в фоновом режиме. И ее пришлось вот реализовать нативно. Ну и, соответственно, если вы ПВА хотите потом публиковать для разных платформ, то вот эту нативную часть вам придется несколько раз написать для каждой платформы. И в таких случаях ПВА уже можно расширить на большее количество категорий.
2: На самом деле, из всех здесь присутствующих, я, пожалуй, единственный человек, у которого нет в интернете никаких, никакого контента про ПВА. У Димы и Женя выходил ряд выступлений про ПВА во Flutter, и хочется, чтобы Дима сейчас рассказал, каким образом такой инструмент, как Flutter, позволяет нам создавать наши ПВашки.
3: Flutter изначально поддерживает ПВА из коробки. Как это работает? Если копнуть глубже, то Flutter мы пишем на языке программирования Dart, который, в свою очередь, изначально разрабатывался для того, чтобы победить JS, так сказать. А вот. И есть технология, которая позволяет Dart пересобрать в JavaScript код и исполнять его. А таким образом, логичнее всего, как будто для развития Flutter была поддержка... ПВА-режимы из коробки. То есть что происходит? Мы можем собрать приложение, перекомпилить, перекомпилить его в веб-версию и запустить. И у нас уже внутри есть описанный манифест и уже настроенный сервис-воркер. Таким образом, мы как будто сразу можем использовать ПВА из коробки.
2: Тут стоит дополнить, что Flutter — Помимо того, что, да, Дима сказал, что он позволяет уже новой версии Flutter а, позволяет вам генерировать все вот прочие артефакты для собирания ПВАшек в виде манифеста и сервис-форкера, помимо прочего стоит упомянуть, что Flutter использует для каждого, для каждого своего приложения, подкачивает полностью свой движок, который написан на SKIA, и, собственно, тот, тот, тот же самый движок, абсолютно который используется в андроиде и в iOS. Это было первым камнем преткновения, когда мы начинали использовать Flutter ПВА, потому что первым делом, когда мы стартуем ПВА-приложение, он подкачивает движок весом, вроде, если мне не изменяет память, почти 3 мегабайта.
1: Я вот как разработчик ПВА, именно нативный ПВА, в том плане, что не со созданных с помощью Flutter, с одной стороны, рад тому, что Flutter позволяет делать ПВА, потому что чем больше инструментов будут использовать в качестве, так сказать, таргета веб-технологии, тем лучше, тем больше у нас будет веб-приложений, тем больше разнообразия. С другой стороны, я первое мое знакомство с теми ПВА, которые сделаны на Flutter, было негативным. Почему? Потому что, когда мы делаем, просто PVA с нуля, да, с использованием различных фреймворков, это может быть React, Angular, вы можете использовать какие-то библиотеки, там, типа Google Lead, либо не использовать вообще ничего, используя чисто HTML, CSS, JavaScript, то у любого PVA есть рекомендация использовать так называемый PRPL паттерн. Что это такое? Это аббревиатура из четырех, по сути, вещей. Это Push, Render, Precache и Lazy. Суть этого паттерна заключается в том, что при загрузке ПВА Ваш сервер должен... Вы запрашиваете, допустим, индекс HTML, и, соответственно, сервер вам доставляет в том же сетевом запросе в довесок те файлы, которые нужны будут для отрисовки этой страницы. Зачем это сделано? Для того, чтобы первую страницу при первом запуске браузер отрисовал максимально быстро. Дальше идет прекэш. Это нужно для того, чтобы при последующих запусках у вас этот код не тянулся из сети, и все последующие запуски у вас были, во-первых, быстрее, а во-вторых, появилась работа офлайн. Lazy означает то, что вы изначально рисуете и скачиваете только то, что нужно, а ваше приложение может быть достаточно объемным и достаточно большим. И если вы будете скачивать его целиком, то это будет занимать достаточно время, плюс там будут загружаться те разделы, которые вам, по сути, не нужны. И вот с этой точки зрения тот факт, что Flutter тянет с собой движок рендеринга, который называется Ski, мне лично не особо нравится, потому что, по сути, если вы делаете чистое этого, то у вас и так используется. Используется та же самая ски которая сделана, ну, то есть с помощью нее браузер, по сути, и так рендерит страницы. И тут вопрос у меня, как сделано это в Flutter? Возможно, те 3 мегабайта, которые нужны прогрессивному приложению, сделанному на Flutter, не скачиваются один, одним бандлом, разбиты ли они на чанки, то есть как это все устроено
3: На самом деле, когда мы проводили ресерч по данной работе, вот честно не скажу, как именно скачивается и хранится потом движок для отрисовки, но мы заметили в процессе профайлинга страницы, что действительно закачивается очень большой объем данных, именно JS-файл исполняемый, который внутри себя все приложение и содержит. И покопавшись глубже, нашли такой механизм, как отложенная загрузка компонентов. То есть в рамках определенной страницы, либо определенной страницы отображения, либо определенного виджета или какого-то логического функционала можно указать в импортах, что мы хотим отложно загружать данную, данный JS-файл. И таким образом, когда мы собираем исходное приложение, у нас не один файл становится исходно, он разбивается намного более мелких. И действительно, они подгружаются только по мере необходимости. Вот, разве что в этом есть плюс, что это, это как будто уже учли внутри флаттера.
1: Еще, наверное, меня поддержат другие PVA-разработчики, но вот первый раз, когда я увидел Flutter и вообще понял, как он работает, мне его концепция не особо понравилась, потому что в нем, по сути, то, по крайней мере, pva приложения которое я видел, там весь интерфейс рисовался на конвасе, и, по сути, все те преимущества прогрессивных приложений, которые я назвал, что у нас контент весь индексируется, доступен для поисковиков, я могу выделить любой текст, перевести его и так далее, он по по сути, теряется. И действительно ли это так? Есть ли какие-то входные решения?
0: Да, это действительно так. Это происходит, потому что Flutter, как бы де-факто являясь веб-фреймворк, Flutter вообще многоликий, да, и веб-фреймворк — это не самая его сильная не самая главная сторона. По сути, наверное, можно назвать его своеобразным веб-фреймворком, потому что в браузере то, что на нем написано при определенных типах сборки, исполняться может. Но есть некоторые особенности вот, В том числе, которые ты перечислил Которые имеют место быть И это является Заложенным недостатком да, Из-за из из тех архитектурных особенностей Фреймворка, про которые ты проговорил Будет ли это исправляться? Ну, Судя по словам Flutter-команды Нет Или по крайней мере не в ближайшем будущем И это просто сказывается На позиционировании Flutter Если вы хотите писать веб-приложения на Flutter, то вы должны писать только те веб-приложения, которые, по сути, являются приложениями, да, про которые можно сказать app-like web application, которые что-то делают. какие-то одностраничники, какие-то редакторы, конвертеры, я не знаю, но что-то такое, что не подразумевает большого количества контента ни интернет-магазины, ни какие-то информационные сайты, ни новостные сайты, в которых нужно много индексируемого контента а вот это все конечно работать не будет вот, поэтому да, и вчера, вчера вот буквально мы записываем в день после флата форварда вчера со сцены еще раз про это сказали то есть это позиционирование актуально не меняется так что да глобальный ты прав
1: да, но с другой стороны, я вот подумал, если бы мне нужно было разрабатывать какой-то сложный UI, например, если бы я захотел повторить Google Box, либо я делаю какую-то игрушку, то, например, тот факт, что все отрисовывается на конвайсе, это не настоящий HTML-элемент и прочее, то я понимаю, как сложно мне было бы все это сделать на семантических HTML-тегах, и для некоторых приложений действительно в этом нет никакой нужды, то, например, меня не смущает, что в играх используются какие-то движки, которые все это дело отрисовывают, там может быть меню, в этом меню могут быть какие-то надписи. И кажется, что Flutter — это вот как раз-таки хороший инструмент для мобильных разработчиков. Они могут перейти с сферу ПВА, у вас появляется новый таргет, то есть вы можете теперь собирать ваше приложение не только под Android, под но и под браузер. Но я очень скептически отношусь к тому, что будет какой-то происходить обратный процесс, что JavaScript-разработчики, которые уже привыкли и работают с веб-инструментами, в какой-то момент начнут переходить на Flutter. И вот в качестве одного из таких камней предполагения, мне кажется, это язык Dart. Да. То есть я, например, как веб-разработчик, мне здорово, что я знаю, по сути, хорошо один язык. Ну, знаю еще, допустим, TypeScript, но это все равно множество над этим языком. Могу писать спокойно и фронтенд, и бэкэн. А вот э, боязнь некоторая, наверное, изучение каких-то других языков. Насколько вот язык Dart нишевый, где он может мне еще пригодиться. Стоит ли вообще веб-разработчику изучать этот язык и переходить как-то на Dart?
3: Вот хотел бы сразу ответить, как вот бывший веб фулстек разработчик Я довольно много разрабатывал на JS, а именно на фреймворке XJS. И нахожу, на самом деле, спустя какое-то время, схожесть э, в подходах. Э, Но ну, не суть. Когда я переходил с JavaScript на Dart, мне показалось, что ну фактически я ну не видел особой разницы. То есть языки, на самом деле, семантически очень близки, как мне показалось. Единственное, что а, Dart изначально имел, м, закладывал внутри себя такой подход, а, при котором м, код получался, ну, на мой взгляд, более чистым. То есть мы сразу придерживались каких-то концепций, там, ООП, да, мы не писали сразу большие э, скриптовые файлы, там, стенки кода и так далее. Он сразу как будто приучивает тебя к правильному написанию кода к такому дизайн-мышлению. Вот. Это что касается перехода как будто с JS на Dart. И на самом деле можно прямо открыть DartPad, открыть любой example, который там есть прямо в браузере, и посмотреть, что э, языки довольно похожи. Я хотел сказать, добавить по поводу еще отображения э, на флаттере в канвасе. На самом деле есть э, два режима отображения. А один из них как раз позволяет отображать на конвасе, а другой строит HTML дом, который на самом деле в глубину тоже содержит себя в конвас, но тем не менее позволяет именно отображать уже сайт в виде HTML дом дерева и добавлять какую-то кастомизацию в виде CSS файлов. Так что в этом плане тоже гибкость присутствует, но тоже нужно понимать, для каких целей это использовать.
2: Uh, нужно понимать, что Flutter, помимо прочего, еще имеет uh, одно такое скрытое, uh, возможно, для стороннего глаза преимущество. Uh, как я и сказал, да, движок uh, подтягивается сразу, и это тот же самый движок, абсолютно те же самые методы отрисовки, uh, которые используются на Android и iOS. То есть, uh, разрабатывая приложение с подходом «Таргет разработки в ПВА», uh, мы абсолютно уверены, uh, например, если у нас сейчас нет возможности зарелизить приложение в App Store, что как только у нас эта возможность будет, мы возьмем то же самое ПВА-приложение, которое мы разработали, скомпилируем его под iOS, и оно будет работать абсолютно точно так же, плюс будет опять-таки ощущаться как нативное, нативное приложение.
1: Что вот в этом случае происходит, если использовались какие-то нативные API? То есть код, который был на Flutter, например, он из Андроида использовал какой-нибудь контакт-пикер. При компиляции под веб-платформу будут ли вызовы вот этого нативного API заменены на те, которые в браузере реализованы с помощью в лоджет а,
2: Ну, для таких целей у нас во Flutter есть так называемый платформ channel. Платформ-чанел channel — это API абстрактный который мы используем для того, чтобы общаться с платформой Условно говоря, если у нас на Dart есть метод open contact book, да, то есть там, ну, открыть какую-нибудь книгу контактов а Этот метод, когда мы компилируем приложение под Android, будет использовать нативный код под Android Когда мы, соответственно, под iOS, под, под iOS и как под веб, под web, если он у нас и присутствует Если не присутствует, то, соответственно, нужно его написать
3: еще тут стоит обращать внимание на то, какие платформы в целом поддерживаются в пакетах, потому что в основном все платформенные возможности, они так или иначе уже реализованы в отдельных пакетах, просто обращаем на это внимание и используем, если мы в голове держим, что нам когда-то понадобится там веб, либо какая-либо другая платформа.
2: Также мы обсуждали, в принципе, ограничения ПВА, да, по сравнению с нативными платформами, по сравнению с нативными приложениями, и тут стоит сказать важную вещь. Очень часто люди спрашивают, вот вы разрабатываете ПВА на Flutter, какие ограничения именно у Flutter в этом всем? Ответ достаточно простой, как раз таки по той самой причине, по которой я озвучил выше, что у нас есть платформ-ченнелы. А ограничений нет То есть ограничением являются ограничения, те, те же самые ограничения, что и на PVA То есть ограничения, которые предоставляет браузер И, соответственно, никаких преимуществ в этом плане Flutter не представляет Потому что встречался, да, разговаривал с людьми, которые говорят, что вот у вас на Flutter есть Условно говоря, воспроизведение видео, там, какая-нибудь работа с камерой Если мы это скопилируем под то будет ли это работать сразу же под... Точнее, если мы это компилируем под Android и iOS, и у нас это работает, если мы это скомпилим под PWA, будет ли это работать? Ну, ответ нет, если это не реализовано на платформе.
0: Допустим, мы уже решили использовать Flutter для ПВА, и здесь, наверное, стоит важную сразу ремарку сделать, что мы после нашего ресерча, после всех исследований, не можем сказать, что писать PWA на Flutter это супер хорошая идея, и что это вообще стоит делать, если ваша главная цель ⁇ это написать PWA. И единственное. Если вам нужно PWA, идите лучше к веб-фреймворкам, которые действительно таковыми являются и обладают всеми необходимыми особенностями для того, чтобы писать именно веб-приложение. Flutter это скорее такой швейцарский нож. Который в чем-то очень хорош, а в чем-то ну, хорошо, что он есть, потому что если бы не он, то не было бы, а, не, не было бы и этого. И вот случае с ПВА это скорее такое универсальное решение, которое удобно разрабатывать, которое достаточно неплохо работает, но не лучше, чем в фреймворке. А я хотел поговорить о тех особенностях, о которых следует знать, если вы все-таки по каким-то причинам решаете использовать Flutter. И одна из целей вашей разработки — это веб-версия вашего приложения, которую вы планируете потом запускать в формате Progressive Web Application. Я бы хотел затронуть такой вопрос, как производительность, как один из наиболее существенных, потому что не хотелось бы потратить кучу времени, денег на разработку продукта и потом обнаружить, что технология в принципе не может дать ту производительность, которую мы бы хотели это оставить нашим пользователям, за который нам не стыдно. Дим, ты, я знаю, занимался этими исследованиями, сравнивал производительность между платформами и заметил некоторую разницу.
3: Что касается производительности, да, действительно ощущаются очень большие просадки, особенно это касается отображения в виде HTML-дом-дерево. Дело в том, что когда мы на флаттере в HTML строим UI, любой процесс обновления перестраивает этот HTML-дом. И в результате мы можем замечать очень такие достаточно большие плаги. И UI будет дерганным, и будет казаться, что что-то идет не так. На самом деле все достаточно быстро обновляется и работает, как и предполагалось. Но это уже как будто неактуальное поведение. Хотелось бы более лучших результатов. И, например, любые анимации они очень сильно просаживают FPS. И тут, конечно, вот, выручает второй режим отображения Canvas, который вот в этом смысле спасает. Но, как уже и говорили, что есть все-таки недостатки отображения всего UI в Canvas, что действительно мы не можем индексировать а, наш контент и так далее, то, что мы уже обсуждали. Это, пожалуй, одна из основных проблем еще проблема в загружаемых данных.
1: Я хотел бы предостеречь наших слушателей о том, что вот проблемы, озвученные Димой, на самом деле не являются проблемами RWA и не являются проблемами веб-платформах, потому что достаточно большое количество пролюсийных веб-приложений, которые написаны с использованием обычных веб-фреймворков или вообще без веб-фреймворка, которые достаточно производительны. А операции с бом-деревом тоже сами по себе не являются медленными, потому что операции вставки, удаление каких-то элементов из дом дерева они Реализованные мотивно на C, C++ браузеры. Этот код оптимизирован под каждую платформу и они, по сути, не могут быть медленными. Медленными, может быть, если вы при обновлении вашего дом дерева делаете это неэффективно. И вот здесь возможно наблюдение Димы как раз таки не касается всех прогрессивных веб-приложений, потому что если мы скажем, что вот например, прогрессивные веб-приложения медленные, это будет некорректно. Прежде чем делать такие утверждения, нужно проводить какие-то исследования. То есть у вас должна быть достаточно большая выборка этих приложений. Приложения желательно должны быть написаны на разных платформах, то есть у вас должна быть соблюдена методология. Вот если выяснится, что, допустим, все приложения, которые тормозили в таком режиме, они были написаны на флатере, то, возможно, это именно проблема самого флатера. Здесь нужно разбираться, в чем именно проблема. Возможно, действительно там как-то не оптимально происходит апдейт вот этого бандерия.
2: А, на самом деле, еще частые вопросы про... Flutter — это в целом, можем ли мы узнавать ту информацию, которую мы обычно узнаем об устройстве, когда находимся в мобильном приложении. Такие типичные вещи для нас, как safe area, зона, которая безопасная зона устройств, за которую интерфейсу нельзя заходить, то есть, например, пчелка на айфонах или зона справа-слева на экране-водопаде, из коробки во Flutter не работает. Для этого вам нужно понять, что вы находитесь в ПВА-приложении Для этого есть много разных способов Как минимум, у нас есть способ узнать, что мы находимся в веб-приложении И интересно узнать у Лёши, есть ли способы узнать, что это именно ПВА, а не обычный, обычная веб-страница когда
1: ваше флаттер-приложение уже скомпилировано под эту платформу, то у вас, по сути, есть сайт. Да, и вы можете открыть этот сайт просто в браузере, а можете открыть его в так называемом стендалонном режиме. Если вы уже установили иконку, открываете с этой иконки вашего приложения, оно у вас уже отображается без адресной строки. И очень часто разработчики хотят понимать, находятся ли они вот в стендалонном режиме или нет. И для этого есть несколько способов. Например, те самые CSS Media Query. Вы с помощью CSS сможете понять, в стендалом режиме вы находитесь или не в стендовом режиме. Например, когда Apple представила iPhone с челкой, соответственно, они в спецификацию CSS и в реализацию своего браузера добавили специальные CSS-ные переменные, специальные media query, которые позволяли определять сейф так, чтобы вы могли отрисовывать контент внутри страницы с учетом выреза вашей на экране. К тому же, например, в приложении не ограничиваются устройствами, которые с челкой. Есть, например, раскладные устройства. Есть устройство с двумя экранами, например, Microsoft Surface Go. У него действительно два экрана и вы, например, можете захотеть сделать какое-то приложение, у которого с одной стороны будет список, с каких-то элементов вы нажимаете, а справа у вас, допустим, открывается карта или подробное описание. Допустим, список писем. А слева вы нажимаете и, соответственно, контент этого письма у вас отображается справа. Вам нужно правильно это все дело сверстать. Вы точно также используете CSS на Media Query и каждому элементу на странице и просто говорить, какой части экрана он должен принадлежать. Поэтому такие механизмы по вот, платформе предусмотрены.
0: Я думаю, пора подводить итоги. А, и эти итоги, они должны быть и про ПВА, и про Флаттер. Что касается ПВА, мне кажется, что и сегодня, благодаря Лёше, мы убедились в том, что ПВА это довольно зрелое решение, которое является довольно-таки функциональным. И что для меня на самом деле не так давно стало большим сюрпризом, очень даже популярно в индустрии. Вот мы даже на этом выпуске перечислили практически все популярные сервисы, которые существуют и в мире, и в России, и ПВА есть практически у всех. И у банков, и у магазинов, и у социальных сетей. Поэтому, если вы размышляете над вопросом, нужно ли вашему сервису ПВ, то причин его не зарелизить практически нет второй вопрос на который мы хотели сегодня ответить стоит ли использовать flutter для создания ПВА или же нет и этот вопрос одного ответа на наш взгляд не имеет если вам нужно преимущественно ПВ, то flutter это вряд ли ваш выбор если тем более у вас уже есть некоторый веб-сервис, и вам нужно его адаптировать под PVA. Тем более, переписывать его на Flutter смысла никакого нет. Гораздо проще это будет сделать на основе того, что у вас уже есть, реализованным на том фреймворке, который вы выбрали когда-то для создания вашего веб-сервиса. Когда же тогда Flutter может быть приемлемым вариантом для решения такой задачи? Такой кейс тоже есть, но это скорее... План B — это запасной вариант. У вас уже есть Flutter-приложение, и вы хотите его адаптировать под веб и заодно под PVA. В этом случае это сделать очень легко. Ну, относительно легко, конечно, зависит от того, что у вас за приложение, какими возможностями оно обладает. В некоторых случаях это сделать, конечно, и вовсе невозможно, если оно целиком и полностью завязано на каких-то очень специфичных API, которых в вебе просто нет. Но я думаю, что подавляющее большинство приложений — относительно беспроблемно адаптируется под веб и одновременно и под э, формат Progressive Web Applications. Благодаря тому, что Flutter буквально из коробки поддерживает PWA. Кроме того, если вы выбираете технологию для вашего нового мобильного приложения и выбираете между нативными технологиями, возможно, какой-то другой кросс-платформой или Flutter, то возможность поддержки Прогрессив Web App Applications является, на наш взгляд, достаточно весомым преимуществом Flutter, потому что, и как мы успели убедиться в последнее время, в особенности для российского рынка актуальный вопрос, вопрос блокировок в сторах, в особенности App Store, все-таки на Android обойти эти блокировки намного проще, благодаря более свободным правилам системы. А вот если вас выкинули из App Store, то у вас вариантов не так-то уж и много. И в случае, если у вас нативное приложение, то вам придется ожидать разблокировки, которая неизвестно, когда произойдет, если произойдет вообще. Или лишиться доступа к вашей части аудитории, которая любит яблочные устройства. Тогда как если бы ваше приложение было написано на флатере, вам бы не пришлось переписывать с нуля ваше приложение, вы бы могли относительно безболезненно его адаптировать под веб и быстро запустить в формате PWA. Да, оно бы загружалось чуть дольше. Да, возможно, оно бы работало чуть хуже, э, с какими-то подтормаживаниями, и то. Мы проводили эксперименты, избавиться от большинства из них — это реально. Но зато вы бы не потеряли... Эту аудиторию выкатили бы это решение очень быстро. И бизнес закрыл бы эти цели хотя бы на то время, пока не найдется какое-то более приемлемое для всех решение. Поэтому возможность, используя Flutter, написать PWA в контексте вот этих событий выглядит очень даже интересно. И полагаю, это все, что мы хотели сегодня узнать. Спасибо, ребята, что присоединились к нам. Спасибо, Леша, что зашел к нам и рассказал нам столько всего интересного и про историю ПВА, и про, его, и про его идеологию, и про важные особенности, про которые нужно знать, когда берешься за дело. Я думаю, что для нашей аудитории, которая далека э, отчасти, части, да, по крайней мере, какая-то большая, весомая часть нашей аудитории точно далека от веб-разработки, э, хоть и не все. Поэтому, думаю, это было познавательно и интересно. Спасибо, Дим, что поделился своим опытом. На этом все. Скоро увидимся. До встречи в следующем выпуске. Всего хорошего. Спасибо, что послушали. Пока-пока.
2: Спасибо гостям за интересный живой диалог. Надеемся увидеть вас снова на записи. Пока-пока. Спасибо, что пригласили. Всем пока. Спасибо, что
3: пригласили. зовите еще. Очень приятно было пообщаться.